0: Você pode, por gentileza, por favor, ficar em pé um pouquinho comigo? Se você trouxe a Bíblia, abra sua Bíblia no texto do, do livro do doutor Lucas, o médico amado. Lucas, capítulo de Lucas, livro de Lucas. Segundo o apóstolo Paulo, o médico. Lucas, o médico amado. Lucas, capítulo de número... Número, deixe-me achar, capítulo de número 15 Lucas, capítulo de número 15 Você já deve ter ouvido uma reflexão sobre esse texto, certamente Lucas 15, verso 11 Diz assim, olha Certo homem tinha dois filhos o mais novo, o mais moço deles, disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe e ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos aguardar porcos. Verso 16. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome, Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Verso 21. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo nos porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado e começaram a regozijar-se, apenas até aqui, curva sua cabeça, meu Deus, obrigado por esses minutos que temos, para refletirmos um pouquinho a respeito de tua palavra, meu Deus, muito obrigado, ministra os nossos corações, edifica-nos, exorta-nos, consola-nos, orienta-nos, amadureça-nos, através da reflexão da tua palavra, te oramos em nome de Jesus, todos disseram, amém, Tome seu lugar. Se puder manter a Bíblia aberta, mantenha a Bíblia aberta aí um pouquinho. Quando eu leio esse texto, eu gosto muito de refletir sobre a parte B do texto, que eu não li. A parte B começa no verso 25, que diz assim, o filho mais velho, eu gosto de falar do filho mais velho, pastor Anselmo, das das rebeldias do filho mais velho, ou das mediocridades cometidas pelo filho mais velho, quem sabe numa outra ocasião a gente vai refletir sobre as mediocridades cometidas pelo irmão mais velho, é a parte B do texto, eu gosto mais dessa parte B do texto, mas eu não quero falar do filho pródigo e nem quero falar nessa noite do irmão do pródigo, de nenhum dos dois, o que é que eu pensei ao ler o texto em casa? A partir desse texto, lido até aqui, até o verso 24, eu queria pensar duas coisas com vocês. Primeira coisa é: o que significa em que consiste um encontro com Deus? Eu queria pensar duas coisas: em que consiste o um encontro com Deus? Nós vamos extrair do texto o que eu entendo, o que o que o que eu entendo ser é o padrão de uma pessoa que diz ter uma uma experiência com Deus, consiste em um encontro com Deus. E o outro aspecto é o aspecto da salvação. Então, acho que esse texto pode nos dar base, para nós entendermos um pouquinho melhor, esses dois aspectos. Primeiro, em que consiste o encontro com Deus? O que é encontro com Deus? Eu me encontrei com Deus, eu tive uma experiência com Deus, quando eu falo isso que eu estou falando agora, eu me lembro sempre de um garoto, isso tem mais de 20 anos atrás, deve ter mais. 25. Quanto tempo nós estamos aqui em Caxias? 81? 81 que nós viemos para cá? 40 anos, então deve ter uns 30 anos atrás. O que eu vou falar para vocês agora, aconteceu comigo há uns 30 anos atrás. Eu estava arrumando o som nessa época, eu cuidava do som na época, viu? Eu entendo um pouco desse negócio. Agora está bem complicado, não entendo mais nada. Mas eu, 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 eu montava o som na igreja. Saudava os fios, o microfone, etc. E, tal. e eu estava, então, cuidando da aparelhagem para lá, para o culto começar. Aí chegou um garoto de mais ou menos nove anos de idade, dez anos, um gurizão, um garotão. Nove, dez anos, me chamou, eu estava aqui em cima. Na outra igreja velha, e ele me chamou lá, me chamou, eu cheguei aqui. Ele falou assim: Moço, moço, eu vim aqui na igreja porque minha mãe falou que eu precisava conhecer Jesus, ter o encontro com Jesus. Eu disse: Tá, e aí? Aí ele falou assim: Onde é que está Jesus? Ele queria ser apresentado a Jesus que a mãe dele falou, vai lá para a igreja, que lá você vai ter um encontro com Jesus. Aí eu cocei a cabeça disse, e disse, que agora, <risos> chupa essa, como dizem os jovens aí, né? chupa essa manga, eu quero conhecer Jesus, cadê Jesus? Aí eu o convidei para que subisse um pouquinho, sentasse um pouquinho comigo, e comecei a explicar para ele em que consistia, em que a gente compreendia, na, de uma forma simples, Entender o que significava um encontro com Deus. Eu estou conversando com um garoto aqui uns 10, 15 minutos, e de repente, com a mesma rapidez que ele chegou, ele nem se despediu, nem se despediu, saiu correndo, pulou lá no chão, lá embaixo. Aí eu falei assim, e aí? Aí ele virou para trás e disse assim, entendi tudinho. Ele entendeu então, eu espero que você entenda também, o que, é, em que consiste um encontro com Deus a partir desse texto que nós acabamos de ler. Primeiro, primeiro, em que consiste o encontro com Deus? Primeira coisa, olha para o texto aí, olha. Diz aí, diz aí, olha. O pródigo diz que caindo em si, em que consiste o encontro com Deus? Primeira coisa, é você ter uma um, um você ter um, um, um insight ter um reconhecimento, você ter um entendimento de de quem você seja. Eu costumo dizer que um viciado, de qualquer naipe, de qualquer espécie, ele não larga o vício enquanto ele não entender que ele está numa furada que ele está numa péssima, que ele está numa da pior, que que aquilo vai matá-lo. Enquanto ele acha que está numa boa, "Ah, estou numa boa, estou numa legal, ele não vai largar o vício nunca, mas quando ele cai em si, reconhece que está numa furada, reconhece que, que, que que o caminho não deve ser esse, ele reconhece que precisa sair daquele negócio, quando ele cai em si, quando ele reconhece que necessita do apoio, da força... da da mão de alguém maior que as suas próprias mãos, para ajudá-lo a sair daquela situação, foi exatamente o que o rapaz fez, caindo em si, então o primeiro aspecto do encontro com Deus, é você cair em si, e entender, entender, que você sozinho, você jamais terá a condição de se aproximar de Deus, existe um plano traçado por Deus, para que nós possamos nos, chegar a Ele, e esse plano vem através de Jesus, através da cruz do Calvário, eu tenho que entender a minha condição de pecador, compreenderam até aqui por enquanto? Caindo em si, ele, 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 ele precisou, ele in, entendeu que estava numa pior, quantos amigos de meu pai empregados de meu pai, come comida em abundância, pão em abundância, eu estou querendo comer comida de porco, estou com fome, ninguém me dá nada para comer, aí ele cai em si, da situação que ele estava, e a situação que ele tinha anteriormente com o pai, caiu em si, primeira coisa, segunda coisa, olha, ele fala assim, ó, levantar-me-ei, o um encontro com Deus consiste, segundo o meu entendimento, segunda coisa, é numa postura de você leva, querer se levantar. Olha o que ele diz: levantar-me-ei. O Senhor Jesus disse assim: todo poder me foi dado nos céus e na terra, mas Ele não nos tira da situação em que estamos se nós não pedirmos socorro. Se, se não houver uma, 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 uma predisposição de levantar me olha, levantar-me-ei, vou sair dessa. Eu costumo dizer que Deus... Eu li um livro chamado, chamado Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, um dos livros mais objetivos para entendermos um pouquinho mais o que seja as doutrinas da Bíblia. E ele falou, pastor Anselmo, é, é, segundo o entendimento dele o que, que era a salvação. Ele diz o seguinte, que o, o inimigo o diabo não impede que a pessoa entre pela porta da salvação e nem Deus empurra, o inimigo não impede que a pessoa entre e nem Deus empurra. Aí ele deu uma deu um exemplo. Pense numa porta, pensem vocês comigo agora, numa porta, do lado de fora da porta está escrito assim ó, entre salvação para todos. O que está escrito do lado de fora da porta? entre, salvação para todos, então você passa e olha, e lê, entre, salvação para todos, o inimigo não impede que você entre, nem, nem Deus te empurra adentro, está escrito no lado de fora da porta, entre, salvação para todos, segundo o Maier-Pirma, uns passam, entram, outros passam, ignoram, mas a quem entra, a pessoa abre a porta, entra, do lado de dentro da porta, está escrito assim, ó: eleito segundo a pré Ciência de Deus Deus sabe quem vai entrar e quem não vai entrar Contudo, Satanás não impede o acesso Nem Deus empurra ninguém É preciso que haja uma decisão a ser tomada Decisão Você veio aqui porque você decidiu vir A experiência com Deus é a mesma coisa Eu caio em si entendendo que preciso de uma mão mais forte que a minha, segurando a minha própria mão, segunda coisa, levantar-me-ei e irei ter com meu pai, eu mudo de postura, levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi, olha, direi. terceira coisa, direi, pai, pequei, encontro com Deus significa confissão, confissão, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda injustiça, não existe encontro com Deus, sem o arrependimento, sem essa predisposição, sem esse reconhecimento, e sem esse entendimento de confissão, confissão, ah pastor, eu não preciso me confessar, eu nunca matei ninguém, eu nunca roubei ninguém, eu nunca derrubei velhinha na escada, Tá bom, e daí? E eu com isso? Se dissermos que não temos pecados, a nós mesmos, a nós mesmos, nos enganamos e a verdade não está em nós. Sou pecador, dizia o pastor Eugênio, sou pecador, não porque peco, eu peco, por isso sou um pecador. Preciso que haja, é preciso que haja, confissão. A primeira vez que eu li a Bíblia, eu confesso a vocês que eu fiquei um pouco, um pouco, um pouco triste com Deus. Por quê? Porque o meu xará Davi, cá entre nós, cá entre nós, cá entre nós, não valia nada. Hein, pastor Anselmo, Davi não valia nada. Davi era um sem vergonha. Só vocês não falam isso não, deixa que eu falo, tá bom? Né, vira. Davi era um sem vergonha desobedeceu a Deus, mandou matar um um soldado fiel, e fez, é bom nem falar muito, porque o camarada era barro de quinta categoria, aí lá no texto bíblico diz assim, Deus fala assim, depois que eu li os erros cometidos por Davi, aí lá na frente, olha o que Deus diz, Deus fala assim, olha, achei Davi, meu servo, homem segundo o meu, como é que Deus fala um negócio desse, isso, exatamente, Davi, é é Deus quem diz isso, achei Davi, meu servo, homem segundo o meu coração, pergunto eu a vocês, uma pergunta de, de, de escola bíblica dominical, Davi era homem segundo o coração de Deus, porque não pecava? Não, mil vezes não, ele era homem segundo o coração de Deus, por quê? Todas as vezes que pisava na bola, Valci, está me ouvindo aí Valci? Seu vacilão, (risos) meu amigo, todas as vezes que a pisava na bola, o que que ele fazia? Ele pedia perdão, ele se arrependia, todas as vezes, leia atentamente o Salmo 51, Todo o Salmo 51, Davi dizendo, pequei contra ti somente, lava me com isso, para ficarei limpo, a culpa é minha, a culpa é minha, batia no peito, a culpa é minha. E isso fez de Davi uma pessoa segundo o coração de Deus. Então, entenda isso, ao pedirmos perdão, isto faz de mim, faz de você, faz de nós, pessoas segundo o coração de Deus. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Sim. Yeah. não é o meu jejum, nem a minha oração, nem a minha piedade, é a misericórdia de Deus, através do meu reconhecimento de pecados, e confessar, pequei contra os céus e diante de ti, então quando alguém diz isso, olha, pequei Senhor, contra os céus e diante de ti, está começando a entrar no caminho de ter um encontro com Deus, quarta coisa, olha o que ele vai dizer, olha olha o que ele vai dizer, não sou digno, eu não sou digno, mais de ser considerado teu filho, ele não via dignidade nele, ele ele não via, como é que se chama, é a tal da meritocracia, ele não via mérito, em suas atitudes, não estava sustentado pelos seus méritos, não sou digno, não há mérito em mim, eu sei que rei olha que reconhecimento, olha que que, cair em si, eu sei que eu rei, falei o que não deveria ter falado, fiz o que não deveria ter sido feito, andei por onde não deveria ter andado, não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me, trata-me apenas como um dos teus empregados. Eu gosto muito de dizer algumas pessoas que se estribam, que se... Vangloriam em sua espiritualidade. Tem pessoas que parece que andam a um metro e meio do chão de tanta espiritualidade. Isaías 64, versículo 4 diz que as nossas justiças para Deus são como trapos de imundícia, de uma forma branda. De uma forma, eu vou falar de uma forma branda, de uma forma branda. Não vou falar o que eu ouvi de um, de um pastor que eu acho que foi, foi uma, palavra, uma palavra mais acertada. Trapo de imundícia é aquele pano de chão sujo que você não aguenta usar mais, tem que jogar fora. As no... A nossa justiça diante de Deus, elas funcionam como trapo de imundícia, como pano sujo, pano velho, tem que ser jogado fora. Não sou digno, não há mérito em mim. Eu quero, olha o que ele vai dizer agora: quinta coisa, trata-me como um dos teus empregados eu vejo isso como sendo uma uma entrega total, uma entrega total, eu não me me pertenço mais a mim mesmo, quero ser teu empregado, trata-me como um dos teus empregados, e aí, ele muda de rumo, ele muda de direção, ele sai da pocilga, pocilga, ele sai do chiqueiro, e toma um outro rumo, Rumo de, de para que lugar? Rumo para a casa do pai. Isto, eu entendo ser o caminho de quem está querendo ter um encontro com Deus. Cair em si, se levantar, reconhecer pecados, reconhecer a sua indignidade, uma entrega total e mudança de direção. Mudança de direção. Às vezes, nessa mudança de direção, a gente muda de alguns amigos também. Alguns, 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 alguns filmes que víamos, algumas revistas que líamos, algumas piadas que contávamos, não contamos mais. Nisto consiste, segundo o meu entendimento, um encontro com Deus. Estou precisando, estou precisando, levantar-me aí, e irei ter com meu pai. Eu ouvi falar de Jesus toda a minha infância, toda a minha infância. Cresci, Numa casa, onde minha mãe nos conduzia todos os dias, a oração, a uma leitura bíblica, a uma experiência com Deus, todos os dias. Até que um dia, eu, Davizinho, precisei tomar uma postura, tomar uma decisão e dizer assim, Jesus, socorro, tu sabes o barro ruim que eu sou, alguém aqui é barro bom? tu sabe o barro ruim que eu sou, eu sei, sabe, dentre outras coisas, eu acho Jesus Cristo fera, por quê? Jesus Cristo fera por quê? Apesar de eu ser quem sou, apesar de eu ser como sou, o texto sagrado diz que Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, apesar de sermos, apesar de ser quem sou e como sou, Deus ainda provou esse amor por mim e por você, eu estava então em cima de uma motocicleta, dizendo Jesus, eu sou um porcaria, eu sei quem eu sou, eu sei muito bem as coisas, as fermentações da minha cabeça, mas se tem lugar para um porcaria do teu lado, foi foi desse jeito que eu orei, se se tem um lugar para um porcaria, aliás, Jesus só escolheu porcaria para andar perto dele, você talvez tenha sido uma dessas porcarias também, ninguém disse amém, né? (risos) ninguém disse amém, Jesus vai lançar na casa de Zaqueu, quem era Zaqueu? Safado, desonesto, sem vergonha, só andou com quem não prestava, recolhendo para o seu reino, e aos que se julgavam santos demais, aos que se julgavam santos demais, Jesus Cristo fazia silêncio. Aos pecadores, reconhecendo em si os seus erros, Ele sempre tinha uma, uma, uma prosazinha ao pé da orelha. Pode, pode observar isso. O encontro com Deus. Cair em si, levantar-se, confessar, reconhecer indignidade, entrega total e Mudança de direção. Agora, salvações. O que é a salvação? Olha o texto, o texto diz assim, olha. Vinha, acho que é o versículo 20, não é? Acho que é o 20. Vinha ele ainda longe. Salvação. Vinha ele ainda longe. O que é que eu entendi isso? Como sendo uma um dos aspectos da salvação, vinha ele ainda longe, esse pai, pré figura de de Deus, É é é é uma figura de Deus, vinha ele ainda longe, eu não sei, mas eu tenho a ligeira impressão, de que aquele pai, todos os dias, todas as tardes, ia para o portão, esperando o filho chegar. Eu creio que este seja um dos aspectos da salvação. Por quê? Porque Deus está sempre a nos es- esperar. Deus está sempre à espera. Algumas pessoas falam assim: ah, Jesus está demorando, está demorando de voltar. Pedro responde. Pedro diz assim. Pedro fala assim: Não retarda o Senhor a sua vinda como muitos a julgam tardia, mas ele espera para que as pessoas cheguem, cheguem ao arrependimento, sabe que Jesus ainda não veio? Porque ainda há muitas pessoas a serem salvas, a serem alcançadas, e Deus está esperando em nome de Jesus, quem sabe o seu pai, sua mãe, seu parente, seu irmão, o seu cunhado, o seu primo, o seu filho, Deus está esperando, então Deus é um Deus que espera, Aspecto, aspecto da salvação, vinha ele ainda longe. Jesus está esperando pelo seu papai, pela sua mamãe, pelo seu filho, pelo seu irmão, pelo seu cunhado. Quem sabe por e regozijemos-nos. Comamos e regozijemos ou seja, trata o filho com uma especial atenção antes de eu entrar na igreja eu achava que ia encontrar um Deus com um cajado de madeira nas mãos um velho barbudo, chato, ranzinza que ia me dar uma paulada na cabeça por causa dos meus erros aí encontrei um Jesus Cristo que fala assim não vos chamam de servo porque o servo não sabe o que faz o seu senhor tenho vos chamado de amigo Jesus me chamou de amigo oh. amigo o pai trata com especial atenção. Vejo aqui um Deus Provedor. As religiões, os adeptos de muitas religiões, qual é o objetivo maior? Os, os seguidores de algumas religiões é agradarem a sua entidade, fazerem algo por sua entidade. Deus é exatamente diferente. Ele não tem que fazer algo para agradar a Deus, muito pelo contrário ele que é provedor, salvação é isso, é você entender que está à sua disposição um Deus que providencia o Senhor é o meu pastor, e nada lhe faltará, é ele que cuida, é ele que tira os carrapichos, é ele que enxuga as lágrimas, é ele que carrega no colo, é ele que nos cura de nossas crises existenciais, é ele que nos abraça, é ele que enxuga as nossas lágrimas, é ele que faz algo por nós, e não nós façamos, e não que nós façamos algo por ele, por favor por favor, por favor, sem querer desdenhar ninguém, mas eu não preciso prestar sacrifício a Deus de maneira alguma, o sacrifício que tinha que ser feito, Jesus já fez na cruz do calvário, amém querido? não preciso mais salvação é Deus providenciando por nós é Deus fazendo algo por nós é Deus fazendo algo em nosso benefício, é Deus curando as nossas encrencas da alma É Deus tirando as nossas crises existenciais, as nossas fobias, os nossos medos, as nossas agonias, as nossas ansiedades, os nossos desgostos. É Deus tratando, é Deus enxugando as lágrimas. Davi disse assim, olha, recolheste as minhas lágrimas. Ele tem prazer ainda em recolher as nossas lágrimas. Recolheste as minhas lágrimas. Salvação é um Deus que faz algo em especial, aí diz o texto lá, o, o pai, ao invés de desdenhar, ou mesmo desancar o filho, o pai beija o filho, deveria estar fedorento, pastor Anselmo, tá cuidando de porco, Devia estar fedorento, imundo, sujo, faminto, barbudo, cabeludo, cabelo desgrenhado. Olha o que que Deus, o que o pai fez. O pai veio e beijou e abraçou. É o que Deus faz quando nós nos achegamos, Ele completamente desistiram de nós mesmos. Ele vem, abraça e beija. O pai veio, abraçou e beijou. Aí fala assim para os empregados, olha que coisa linda. Ele fala assim, olha além além do do cordeiro, da carne, além do churrasco, ele diz assim, olha, tragam a melhor roupa! Tragam a melhor roupa! Eu estive alguns anos atrás pastoreando a igreja igreja nossa de Praça Seca. E lá começou a frequentar um rapaz que era morador de rua. Ele era morador de rua e começou a se chegar a nós e começou a conhecer pessoas, começou a se envolver conosco, e Deus começou a realizar um milagre na vida dele, e conheceu um, e conheceu outro, e foi melhorando a vida, arrumou um emprego, etc. E uma vez eu perguntei para ele assim, assim, rapaz, uma vez eu perguntei para ele assim, nessa tua experiência com Deus, o que mais você tem para agradecer a Deus? Aí ele disse para mim assim, no, no, no meu pé de ouvido, pastor, o irmão viu como eu cheguei aqui, a roupa dele, sabe aquela roupa que está tão suja, tão suja, tão suja, aquela roupa que brilha de sujeira? Ele disse assim, olha, Deus restaurou a minha dignidade. Eu andava imundo, eu andava sujo, eu andava fedorento. Eu agora eu ando com uma roupa limpinha. Aí ele pegou a roupa, trouxe ao nariz e começou a chorar, porque estava vestindo uma roupa limpa e ele falou assim ó, Deus restaurou a minha dignidade, o inimigo estava pisando na minha dignidade, mas Deus restaurou a minha dignidade, quando o pai dá a melhor roupa ao filho, o pai está querendo dizer exatamente isso, filho eu quero restaurar a sua dignidade, Deus restaura a nossa dignidade, melhor roupa, dignidade, aí diz aqui, traz também um anel, Traz também um anel, coloca um anel no dedo do meu filho. Sabem o que significava anel nesta época? Colocar anel no dedo do filho significava restaurar a sua autoridade. A cada família tinha um, 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 um símbolo, como é que fala? Um, um brasão. E ele então, o pai então, coloca no dedo do filho anel, restaurando a sua autoridade autoridade, aqui nesta casa você não vai ser empregado nunca mais, aqui nesta casa você não vai andar sujo, aqui nesta casa você vai usar anel de autoridade, Deus restaura a nossa dignidade, Deus restaura a nossa autoridade, salvação é isso, Deus restaurando a nossa dignidade, Deus restaurando a nossa autoridade, e como se não bastasse, o pai disse, também, Traga uma, traga uma. Por quê? Por quê? Somente escravos andavam, eu acho que eu tenho um pé na senzala, Eu amo andar sem sapato. Eu comprei um sapato. Tem uns meses eu comprei um sapato. Tinha 23 anos que eu não comprava um sapato. 23. 23 anos. 23 para 24, que eu não comprava sapato. Aí eu comprei uma motocicleta um pouquinho grande e é proibido você guiar a moto sem estar calçado. É proibido e é perigoso. Aí eu fui comprar um sapato. Numa loja ali, saindo de Caxias. Saindo de Caxias. Aí eu entrei na loja... Aí o, o, o gerente veio, senhor, senhor, o senhor foi assaltado, roubaram o seu sapato? Eu disse, não, não roubaram meu sapato, não. Eu olhou para o meu pé, né, Que eu vim comprar um sapato, tem 23 anos que eu não compro o um sapato. Aí ele, ele chamou, todos os, chamou todos os vendedores, me sentia assim um rei, né? eu fiquei cercado assim por seis vendedores, e ele disse assim, traga o melhor sapato para o seu Davi, aí eu comprei uma bota para guiar a motocicleta, mas quando o pai manda trazer a roupa, restaurando dignidade, o anel, restaurando autoridade, e a sandália, a sandália significava dizer, escravo você não será empregado, aqui você não vai ser, somente os empregados, somente os escravos, pessoas iletradas, andavam descalças, e o pai disse, negativo, aqui, você, é filho, e dignidade de filho, somente através de Jesus Cristo, por isso que eu disse que é aspecto da salvação, sem Jesus Cristo, a humanidade é criatura de Deus, com Jesus Cristo, somos elevados, à dignidade de filhos de Deus, deixei de ser criatura, passei a ser filho, deixei de ser um zero à esquerda e passei a ter a autoridade, a dignidade que inimigo pisava, agora Deus vem e restaura a nossa dignidade, então queridos, minha opinião são aspectos da, da salvação, e como se não bastasse, como se não bastasse, o pai agora dá uma baita de uma festa, por quê? Porque o próprio texto mais na frente vai dizer assim, olha, ah, existe alegria nos céus, quando, quando o que? Quando, quando um pecador se arrepende, se você não gosta de festa, avisa os navegantes, não vá para o céu, vá para o inferno. <risos> Nunca ouvi ninguém falar isso, Jesus, mas saiu. Porque céu é lugar de festa. Vamos dar uma festa. Vamos dar, vamos alegrar. Este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Estava sujo e agora está limpo. Vamos dar uma festa. Existe uma festa no céu, segundo o texto sagrado diz, quando um pecador se arrepende na face da terra, você acha de que quanto em quanto tempo, você acha aproximadamente, uma pessoa no planeta terra, cai em si, e tem uma experiência com Deus, de quanto em quanto tempo? A cada segundo, o céu é lugar de festa, inferno é lugar de dor e tristeza, a escolha é nossa, céu, agora, eu acho, já é coisa da minha cabeça, Mesmo sendo um lugar de festa e alegria, eu acho que vai ter algumas alas. mais alas. Só o poder de Deus. Vai ter umas alas. Vai ter umas alas mais. Como é que eu diria? Essa vai ser a minha ala. A ala do pastor Anselmo. Só olhando para mim. <risos> Tinha que mexer com o né, pastor Anselmo. Mas vai estar vai, 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 vai tá lá. Deus vai respeitar a tua, a tua, a tua, a teu, a teu, a teu, a teu, teu jeitão. A minha ala vai ser ala barulhenta. De, de gritos e, sabe? mas tem vaga na ala do pastor Anselmo também. Vamos dar uma festa. Este meu filho estava perdido e foi achado. Ele estava morto e reviveu. Festa. Quando uma pessoa entende a salvação em Jesus Cristo, Os céus se alegram, os anjos fazem festa. Quando alguém entende e compreende que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário obteve êxito no coração do ser humano, menos um a perecer e mais um a desfrutar da eternidade ao lado de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fique em pé comigo, por favor, em nome de Jesus. Curve sua cabeça um instante e feche seus olhos. Encontro com Deus. Cair em si. Levantar-se. Confessar. Reconhecer que não é digno. Uma entrega total. E uma mudança de direção. Encontro com Deus. Salvação. Deus está à sua espera salvação, Deus se compadece de nós salvação Deus faz algo por nós Ele é provedor Ele providencia Ele depressa depressa restaura a nossa dignidade depressa restaura a nossa autoridade depressa nos, re, nos eleva à postura de filhos e não de escravo, cabeças curvadas e olhos fechados, eu espero que você tenha entendido nesta noite, que sim, Deus está esperando por você, sim, que sim, Deus se compadece de você, sim. Não importa o que você tenha feito até aqui. Não sei como estão as coisas na sua casa. Eu não sei como andam as interrogações na sua cabeça. Mas Deus dá a você hoje especial atenção. Especial atenção. o Pai correu e abraçou e beijou, especial atenção, providenciou o melhor, Deus deseja providenciar o melhor para você, Ele vai providenciar o melhor, mantenham todos por favor, as suas cabeças curvadas, seus olhos fechados, todos nós cabeças curvadas e olhos fechados todos nós, sem exceção cabecinhas curvadas e olhos fechados, eu quero orar com você entregando a sua vida a Jesus Cristo, não vou te chamar aqui na frente não tem problema vou orar por você aí onde você está mesmo a igreja toda com a cabeça curvada e olhos fechados eu quero orar com você, que está entendendo essas duas coisas, primeiro, o significado de uma experiência com Deus, segundo, o significado do que seja salvação, Deus está esperando por você, te trouxe aqui, porque deseja, ser, um Deus provedor na sua vida um Deus que cuida um Deus que restaura se você quer dizer nesta noite assim meu Deus me recebe eu quero receber a Jesus como meu salvador aí onde você está mesmo coloque apenas enquanto a igreja toda peça pela última vez, cabeças curvadas e olhos fechados se você quer dizer, meu Deus, eu quero receber Jesus como meu Salvador nesta noite põe a sua mão direita no seu peito eu vou orar por você agora, em nome de Jesus meu Deus, algumas pessoas têm colocado a sua mão no peito dizendo, meu Deus, eu quero receber Jesus como o meu Salvador esse gesto simples de colocarmos a mão no peito mas nós estamos nos identificando que queremos, meu Deus entendemos que Tu estás à nossa espera, que Tu se compadece de nós, tem-nos dado especial atenção, e deseja providenciar todas as coisas, e como se não bastasse dar uma festa, recebe a nossa consagração, cada moço, cada moça, cada senhor, cada senhora, que está dizendo nesta noite, eu preciso, eu quero receber Jesus como meu Salvador, escreve seus nomes no livro da vida, meu Deus, escreve seus nomes no livro da vida, nós te oramos em nome de Jesus, e todo o povo de Deus disse: Amém.